0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九。哎，非常高兴有人在空中和大家见面。然后今天很怪啊，其、就、实、是、我觉得咱们节目的更新频率在播客里边真的不算低的啊，特别高。嗯、然后还有该聊聊跟付费节目在更，大概三期左右吧，嗯、一周。但是今天呢，还是有听友朋友在群里边催更，说：“哎，你们怎么好久没更新了？我不知道是因为他太久没听了，还是怎么样。”还是说他关注的那个平台我们没更新，或者说如何如何？但是我觉得我们更新速度真挺快的了。最近这段时间又特别忙，我感觉人都快崩溃了，被大家催更催的。嗯啊，稍微对我们温和点不想年纪轻轻就秃头。大家呢稍微宽容一些，我们有的时候可能会晚一点。虽然节目说是五天一更，但是刚才也说了一周大概最少三期节目的排期。咱还是，呃，稍稍给我们点休息的空间，偶尔晚一两天也是可以理解的。好饭不怕慢啊，也不一定是好饭吧，反正你想吃饭，总得等厨子做好了才行嘛，不能以伤害厨子的身体为前提。然后我们今天跟大家聊一个最近比较火热的剧吧，《盗墓笔记重启之极海听雷》。现在我看他这剧名应该是把《盗墓笔记》四个字给去了，就叫《重启之极海听雷》，对吧？对对啊，在优酷和爱奇艺上连映播出，现在是更新到了十二集。我们节目录制的时间是二零二零年的七月二十三日下午。然后我也看了一下这部剧，它现在的评分啊，在豆瓣上边有八点二的高分，而我关注到这部剧的时候应该是八点五分，可见原著书迷也好，还是社会大众也好，对这部剧。它本身的质量还是挺认可的，没错，因为豆瓣上面现在评分的人数已经过了十三万，这已经是一部热剧能给出来的评分人数了，所以我相信肯定不是一部小众剧能够达到的水平。而我们现在看到的各种网络热度指数也能发现，诶、哎，极海听雷》这部剧超越了《河神二》，是目前华语区里边最火热的剧，没有之一。所以我们今天也跟大家来聊一聊这部剧，对吧
1: ？对，嗯，九哥有看过这个原著小说《极海听雷》吗？嗯、呃，现在在看，因为看这个剧去了，嗯、然后才重新去看这个小说，看了几张了。哦、之前一直不敢看，是因为好不容易从坑里爬出来，嗯、特别不想再下去。你爬出来了，放下了嘛？人就是这样嘛，感情
0: 放下了就出来了。是你知道我在看这个《极海听雷》，咱们先说点题外话啊，嗯、在这部剧之外的。你知道我在看这部《极海听雷》之前啊，我是真不抱什么期待，是，你知道吗？因为相比于《鬼吹灯》。改编的影视作品出一部红一部，当然刨出那些网大之外啊，嗯、出一部红一部，出一部红一部，《盗墓笔记》的这个影视化改编之路、啊，真的可以说是命运多舛。没错，对吧？从当年万众期待的爱奇艺自制剧、超级网剧打出这个口号来的第一部剧啊，《盗墓笔记》上线，二分钟破两千万播放量，一小时破过亿播放量，至今保持的全网。网络剧单集最高点击量的记录，就是那版《盗墓笔记》的第一集。但是看了第一集大概二十分钟之后，我就把这部剧给弃了，你知道吗？后面呢，又出了，呃，应该是井柏然版的电影版，是吧？对，还出了一些网大，又出了一星的《老九门》。其实《老九门》相比于之前一些改编剧已经好很多了，但是在我看来，也是一个接近及格分的作品，嗯，对吧？还没过及格分。尤其是后来又出了《爱情公墓》，对吧？然后这个就让人很难受，尤其对三叔这个人，我们又有很多嗯不太正向的看法。所以我在看到哎《盗墓笔记重启之奇爱听雷》的时候，哎呀
1: ，说实话兴趣真的不是那么大，理解，嗯，特别理解，因为我一开始的时候也没抱什么期望，嗯嗯、呃，但是人嘛，对吧？又不是第一次被打脸。再者说了，这个谁没有一个成长的？也许三叔也好，他的制作团队也好，也是痛定思痛，嗯，只能说不能再继续糟蹋《盗墓笔记》这个 IP 和三叔这个 IP 了。如果再这样糟蹋下去的话，也就没有几十年前好挣了。所以有几十年前好挣才行<笑>啊！所以就这部戏确实超出了我的期望。我相信啊，嗯、呃，除了众多的书粉以外，在豆瓣上给了一个比较正向的评价的很多，可能就是因为期待值比较低。对啊、呃，所以呢，就是在这部看到的时候，觉得耳目一新，哎，有点超出预算了啊，不是超出预期了，所以呢，就给的分数就会稍微高一点。我在看到当时八点五的评分的时候，我说实话，我
0: 整个人是惊的一个状态，啊就啊，怎么可能？而且当时他的这个评分人数就已经在十万左右了。嗯、我还记得是上次我们录节目，也就是五六天之前啊，咱们俩在我家里边，然后一起在豆瓣上面看到的这个数据。一下我惊了，我说《盗墓笔记》本来我一看这名儿，我就不打算看他的剧了，因为之前确实伤得比较惨。明白。哎，结果我一看八分多，然后这个评价人……哎，难道真的是口碑反转、两极反转了吗？哎，后来一看，确实改编的还可以，真的是改编的还可以，嗯、然后也不算打脸吧，因为我们站在周围的认知上，没对他有多高的期待嘛，嗯、对吧？而且这部剧现在在我看来啊，它肯定是不如《龙岭迷窟》的。我自己反而是这样觉得，当然大家也可以有不同的反驳意见
1: 。我同意你的看法，呃、但是
0: 它的开分儿，包括现在八点二的评分，跟《龙岭迷窟》那么接近，我相信啊，是因为像九哥刚才说的，很多人抱的期待值太低了。
1: 它是《鬼吹灯》系列的另一部，那可能大家对它的评分或者看法就是另外一种观感了。嗯、呃，你这么说还
0: 不太明显。如果下一部《云南虫谷》拍出了这一次。《盗墓笔记》重启的质感，嗯、那肯定就不是能像《龙岭迷窟》一样保持在八点三、八点四这样的一个豆瓣评分了，八分。对，应该得在七点五左右吧？我觉得七点五左右这个剧应该是合理的，而且随着它。播映的时间加长，上映的集数越多，我相信这个分数还会逐渐的降下来，应该会稳定在七点八、七点九左右
1: 。我听说就是十集之后，就是十一、十二这两集，嗯，很多的人就已经开始有些怨言了，是吗？嗯，那咱做的时间挺好
0: ，<笑>因为我还没有看第十一集跟第十二集。嗯、为啥没有看十一集跟十二集？因为我说实话啊，我在看这部剧的时候，我感到很慌。这部剧里边人物设定跟我认知当中的《盗墓笔记》已经非常非常不一样了，时间线也不一样，所以我就又花时间从头理了一遍《盗墓笔记》的时间线，然后去找了一下之前的《藏海花》呀、《沙海》呀，包括这次《盗墓笔记》重启之间的一个时间关联，包括在我不看《盗墓笔记》的这段时间里边，他们都发生了什么故事。所以，呃，时间没有来得及把这剧的
1: 昨天更新的第十一集跟第十二集看完。哦，你是按照这样去补了一下，因为要做节目嘛，我明白。但是我呢，看的时候，其实我的心态就是把之前所有的《盗墓笔记》东西全放下，嗯，看的时候我就把它当成是一个新的故事，嗯、然后新的人物去看，我就尽量的抛不新的故事啊，是这个就很难做到嘛。嗯、对、啊，所以我这种境界不是所有人都能做到的。操，
0: <笑>因为它并不是一个真正的重启，对，虽然它名字叫重启，像续集。呃，他就是续集，嗯，因为之前我们看到《盗墓笔记》是有八本嘛，对，他零七年的时候出版的，然后到了第八部，我们也知道十年之谜啊，嗯、然后青铜门后的终极到底是什么，嗯、留下了一个特别大的影、嗯、没错。后边呢，吴三省跟陈文锦的故事也引大家期待，然后蛇域沼泽里边那个陨石到底怎么回事呢、啊啊？又往前去张家、啊、汪家之间的故事，啊、对。啊，这些其实都给大家留下了深深的坑嘛。那中间这些年，其实三叔一直也在埋坑。但是，嗯，怎么说呢？整理这个时间线的时候，我在知乎上面看到一个说法，我其实是非常认同的。什么说法？就是三叔呢是那种特别典型的，比例有余，然后呢填坑够不上技巧的人。什么叫比例有余？就是说他写东西啊，文笔好，<错>能给你带进到那个情境里边去，特别抓人。而且呢，脑洞也很大，嗯。但是脑洞大大在发散性强，最后收的时候收不回来，是。所以就导致他越填坑，其实坑是挖得越来越多，对吧？中间《沙海》跟《藏海花》，再到重启，就是说《盗墓笔记》原著已经结束之后的故事是什么样啊？十年过去了，到了零五年，青铜门开了，小哥回来了，然后几个人呢去隐居了。隐居之后才遇到了我们这次重启的故事。然后接下来我说的这一段呢，可能会涉及到剧透。然后如果大家不愿意听的话，也可以不听，跨过这三五分钟，对吧？什么剧透呢？就是说这次重启它的主线故事大概是什么？在重启之前，其实，呃，《盗米记》还有一个续作叫做《沙海》。在《沙海》那部戏里边，吴邪当时为了救人，吸了很多的费洛蒙。在吸入这么多费洛蒙之后啊，他在七星鲁王宫当时那个玉面狐狸身上吃到的那个麒麟劫的效用就快用完了，然后这么多年下斗留下的那些伤病隐患，吸下那些毒气跟积压在身体里边旧患就爆发出来了。所以《极海听雷》呃小说跟电视剧都告诉你说，这一次出现的吴邪是已经四十岁的吴邪。只不过因为他有麒麟节之前吃了嘛，所以他老的比别人慢一点，长得还像三十来岁出头。但是因为之前有沙海呀、啊，还有各种经历留下来的一个隐患，还有救急麒麟节的效用已经快用完了，所以他的肺部出现了纤维化。这不是肺癌，一定要跟大家说清楚，因为肺癌没法治。肺部纤维化的话，能引到后边的剧情，所以一定要记清楚，它不是肺癌，是肺部纤维化。麒麟节的效用快用完了，身体里边隐患出来了。所以吴邪去检查的时候，大夫就告诉他：“你还有几个月好活。”所以这部剧里跟，呃重启那个小说里边出现的吴邪，大家都可以看到是体质特别的差。包括朱一龙这次为了演吴邪，还减了很多的体重，对吧？整个人是瘦的皮包骨头，脸颊都深陷下去了。包括翻桌子的时候，你也能看到他刚翻完就捂一下腰，体力已经快不支了。这时候的吴邪算是所有《盗墓笔记》作品里边体能最差的一个，而且也是隐患最多的一个。那他患了这个病，为什么会引到极海听雷的故事呢？是因为二叔跟三叔发现吴邪他得了这个病啊，或者说身体出现了这样的问题，他们俩呢就帮吴邪去找怎么解决，结果发现，哎。有一个地方叫雷城，雷城里边呢有一种棺液是金色的，棺是棺材的棺啊。如果吴邪能把身体进入到那个棺液里边去，就能够延缓自己病痛的发作，然后把自己的寿命给延长，就没有这几个月的大限这么一说了。但是进雷城非常的危险，而且要付出很大的代价。二叔跟三叔又了解吴邪本人的性格，是一个特别不愿意为了自己去牺牲别人的这样一个性格。如果跟他说这样能治他的病，吴邪肯定不愿意带着大家去冒险进入雷城泡棺业，对吧？所以他们俩就设了一个局啊，这个局就是我们现在看到的《盗墓笔记重启之极海听雷》里边的剧情，利用这个局把吴邪引入到。雷城里边去，这个局其实就是让吴邪去追找三叔的下落嘛，<是>对吧？给他留出一引子来。到了重启后半段，吴邪确实也是进入了这个关业里边，把自己的身体呢，呃，算是病势给稍微压制了下来。三个月的大限肯定是不用管了，但是他这肺还是没好，拖着一个烂肺得接着活下去。这大概是呃《惊海听雷》这一集的剧情，对吧？然后我们现在看到的这部剧呢，是二零一七年立项，二零一八年的时候开始拍摄的，二零一九年四月份其实就已经拍完了，不知道为什么一直压到现在。我相信不是做后期，可能还有更多是商业的考量。然后这部剧呢，编剧是三叔，监制也是三叔，而且出品公司呢也有三叔的，应该叫做南派互娱吧，是吧？嗯，我我忘忘记全名了，反而是跟南派三叔有关系的民营公司，是他自己的这个名下的影视公司，因为这些年。《盗墓笔记》的版权啊，在逐渐的回收，所以就像九哥说的，如果再不重视口碑，一波一波的韭菜跟薅羊毛，我相信这些
1: 书迷以后都不买《盗墓笔记》的账了。对，尤其是一代人又成长起来了，很快他这个《盗墓笔记》，你想都出了多少年了，对吧？嗯、如果这个 IP 始终还是继续在烂沼泽里边去穿行的话，那后面大家可能真的。就避而远之了，以后就对你像我这一次，我就差点儿避而远之，要不是因为看到评分跟
0: 评价人数，否则我真的是不看。所以这次的剧，其实你也可以看到，它挺用心的，投资成本肯定是不低啊，对不对？我们看到这部剧里边的服化道啊、呃，里边用到的视效，绝对都是一线网剧。啊、呃，不能叫一线网剧吧，国内电视剧领域的顶尖水平，
1: 能看出来制作是用心的，制作肯定是
0: 用心的。然后现在收获的评价也不错，然后三叔呢也算是打了一个翻身仗。但是我也看到，啊，就是网络上面针对于这个《盗墓笔记》重启的争议也是挺多的。嗯，争议在哪儿？其实还是集中在原著上边，啊，包括这一次的改编，因为我发现有特别多像我这样的，以前读过《盗墓笔记》一到八部。但是后边《藏海花》《沙海》重启的小说全部都没看的人，所以这一次故事一重启，大家根本就不知道小哥是从哪儿冒出来的。大家都还在想，小哥不是已经进了青铜门了吗？啊，对就记忆还停留在那个时候。对我的记忆就停留在那个时候。如果不是后来我理清了时间线，我根本就搞不清楚这些事儿，你知道吗？我们想的应该都是小哥不应该还在青铜门里边吗？或者说小哥是怎么从青铜门里边走出来的？然后这部剧的时间线到底是？几几年啊，对吧
1: ？应该是现代吧，就是这部剧的时间线
0: 是一五年，零五年的时候，小哥从青铜门里边走出来的。一五年，对，小哥进青铜门的时候是九五年，然后这已经是小哥出了青铜门之后的十年了，所以才会出现他们三个人本来去隐居，但是后来又发生了一些事儿。小哥他们仨呢，相对而言就分开了。吴邪自己去开自己那个古董铺子，然后小哥呢自己去了别的地方。这是他们十年之后将近的一次再重聚，然后也是重启去。呃，埋坑的这么一个故事吧，所以在呃网络上边，针对于这次的时间线，包括说人物的人设，可能开始的时候争议都会特别大。就像我看到很多人说，哎呀，吴邪怎么这么瘦弱？怎么找朱一龙老师来演？朱一龙老师年纪上也不像吴邪呀，是因为他们跟我一样就没看过《盗墓笔记》后面。三叔又写的那些作品，嗯，对吧？其实这也怪三叔，就是你摁着一个 IP 往死里开发，然后因为你这个盗笔记确实后来填坑填的太不要脸了，你知道吗？这个青铜门我就感觉是零工出来顶班了，你知道吗？
1: 所以很多人对他失望了，后边作品都不看了。是我就是在藏海花之后不看的，嗯，就当时看完八本之后，紧接着就追他的超好看。然后超好看，他不是当过一段时间主编嘛？嗯、然后那个时候他写了《藏海花》，我就赶紧追，结果出了一本就不出了，转头就整《沙海》去了。嗯《<笑>藏海花》跟《沙海》都没完结，是啊，就转头整《沙海》的时候，我就我就我就,我就怒摔了嘛，就把《藏海花》怒摔了嘛，然后就就相当于就弃了这个坑。嗯、然后这么多年，其实确实发生了很多事无论是故事里的铁三角，嗯、还是故事外的故事外的三叔和我们，嗯、都发生了很多事情。我看到
0: 好多人在这个嗯讨论的时候都说三叔这次是吃药了，然后
1: 哎呀，都多少年梗就不要再说了。但他现在还没好啊，双向人格障碍嘛。哎，说实话，这个很难好。嗯，就很多时候有人就比如说抑郁症，我听一种说法就是，即使说我我这个现在恢复得很好，或情绪很好，嗯、但是但实际上他可能会伴随终身。他很多都会伴随终身，对，包括有的时候产后抑郁都会伴随终
0: 身，那种。对，吗？嗯，那我看到三叔很有意思是在哪儿啊？嗯，他呢，很多人都说是因为婚姻上边的种种种种的问题啊，还有事业上边呃，赶稿给的压力，造成了自己得抑郁症跟精神方面的这种疾病啊。嗯嗯但是也有人说，是因为他脑子用太多了，然后后来填不上，就一门心思想怎么填坑的时候，把自己想的精神错乱了。我以为你要说报应啊，那那没有没有没有没有，你这怎么可能说报应呢？还是善良一点。嗯、但是你确实也是，其实《爱情公墓》啊、呃、那部电影里边。其他的东西都是垃圾，啊，但是有一个段子我觉得挺好玩的，就是当他跳进了那个脑洞以后，打开青铜门进了脑洞之后，发现是一个在躲避赶稿的胖子，是吧？那个胖子在医院里边当病人，为什么当病人？就是为了躲稿啊！你别催我，我现在得病了。这个点我是觉得挺好笑，那也是整个《爱情公墓》里边唯一的可取之处
1: 吧。吧我看那个时候就想到《哆啦 A 梦》以前曾经也有过，嗯、就是藤子 F 不二雄他们在写的时候也恶搞了，说这其实很多日本漫画家他当年都会被催稿嘛，啊、所以在他自己的漫画故事里都会写到类似于被被,被编辑催稿啊，嗯、自己非常苦恼什么这种桥段。对，当时在《哆啦 A 梦》还有《龙珠》。龙珠里边有没有？有，反正也有。鸟山明没
0: 在龙珠里，鸟山明应该是在阿拉雷对吧？阿拉雷，对，应该是在那里面。因为鸟山明当时，哎，这也是说一题外话啊。鸟山明当时呢是非常讨厌龙珠了，已经，你知道吗？也不能叫非常讨厌吧，就是想结束，太累了。对，因为他写完纳米克星人之后啊，在打完弗利沙，他又想结束，结果不让结，不让结又加了沙鲁，想结束还是不让结，然后又写了布欧，写完布欧就结束吧。他再也不想写这个东西，因为你打完布欧已经把全宇宙的邪恶化纪念体都给打完了，你还能打什么？嗯、对不对？所以当时是想关闭三次，都是编辑不允许，因为因为当时《上年周刊》龙珠是他们极大的卖点，如果龙珠没了，销量要少很多。包括当时读者也不满意，直到把悟空变成全宇宙最强，对吧？已经强到不能再强了，才把这个故事给完结。是三叔，我相信也会有这样的问题吧，因为我感觉他跟。很多知名的作家，或者说三叔，在我看来，其实他还是一个写手，你知道吗？什么是写手？不是作家。一个作家呀，是能呃为了角色，为了自己心中的那个概念而笃定的无视旁人。无关于任何其他观点的左右，嗯、把这个故事写完整的，把自己心里要表达的东西表达出来。但是三叔是一个特别容易被他人情绪还有他人的意见影响自己创作思维的这样一个人。我记得之前我们在聊《龙岭迷窟》时候就讲过，就是三叔更偏商人化一点嘛。我觉得这个真不是商人。如果他能得了精神病，如果他能因为这得了精神病，你就可以知道他其实是一个。呃，我们不能叫黄晓明性格，应该叫什么性格呢？就是有一种烂好人的性格，他可能就会为了，嗯，顾及各种读者的情绪，就<取>跟顾及<取>对。曲悦型人格，<对>嗯、取悦型人格对取悦型人格顾及各种读者的这种意见，然后开始按照他们的创意，还有他们想要的那种方式去改变自己文章所书写的那种。但是他也是个商人啊，嗯、但是我相信他能因为这个得了精神类的疾病。你不管怎么样，我相信他得抑郁症肯定跟这个创作是有关系的，肯定跟催稿啊，然后包括自己的才华被限制，包括自己的文笔表达不畅什么东西有关系，对吧？所以我始终是认为啊，他还是一善良的人，呃，但是呢，有点儿过于没有风骨了。一旦没了风骨，就很容易被别人左右。这样的话，自己的东西控制不了，就很容易出岔子。那《盗墓笔记》就是特别典型的这种作品，而且已经典型的成为了两千年代之后中国网络文学界的一个代表，对吧？因为你要是聊大 IP， 过去这二十年的时间里边涌出来的各种网络小说的 IP 里，《盗墓笔记》无疑是最值钱的那一批，没错，数一数二的。嗯、对，《鬼吹灯》有的时候我觉得都没有《盗墓笔记》值钱，没有。其实说实话，
1: 嗯、就像阿甘刚,刚才讲到的，在可就是这个文章的阅读性上。或者说带给读者的这种快感上来说的话，呃，鬼吹灯》还是要略逊于《盗墓笔记》一筹的。嗯，所以《盗墓笔记》的书迷实际上要比《鬼吹灯》的书迷更疯狂。
0: 对，而且还偏,偏迷
1: 啊，我觉得还有偏年轻化一点，偏多元化一点，偏
0: 年轻化、哦、偏
1: 女性化。之前是有过这样的这个市场调研的，没错。所以这个，这也是为什么就是《盗墓笔记、这个》这个 IP 可能在商业价值上，我个人认为可能比《鬼吹灯》还要更有发掘性的一个原因、
0: 嗯。对，你知道
1: 当年，呃，我还
0: 上班呢，应该是一几年，就是《盗墓笔记》当时超级网剧刚开始播出的时候，我们知道这消息，我们在办公室里还聊。结果呢，我们有一个九一年的同事啊，然后那那是个女生啊。嗯就跟我们聊到这个事儿之后，整个人疯狂起来了。说当年天天追《盗墓笔记》，整个贴吧里都在说“用我一生换你十年天真无邪”。然后他来来回回磨叨这几句话，你知道吗？地狱下去，啊、这个金句
1: 一出，立刻就大杀四方了，真是
0: 。而且他是特别吃，呃，小哥跟无邪两个人的 CP 的，啊、嗯。嗯、就那个女生。我也是那个时候才知道。因为我看《盗墓笔记》最早是看实体书，嗯，后来呢，在网上看过一段时间的连载，但是我也不混贴吧什么的，我就不知道他们这些圈子里边闹半天还有这么多腐女迷，<白>你知道吗？那时候你也没弹幕可看、呃，那会儿你看书哪
1: 有弹幕？就是如果有剧的话，那个时候也没有嘛。嗯、呃，那
0: 个剧只看了一集就没看了，嗯、所以。你现在回想一下，就是《盗墓笔记》它的影响力确实是非常的大，没
1: 错，嗯
0: 。然后我们说回这个《解海听雷》吧。前边这段时间聊的东西其实很有必要啊，是让、嗯、大家理清楚一个时间线。当然，我说的这个时间线可能也不是非常的完整，因为我也真的是没有时间去看这个《藏海花》跟《沙海》，对吧？只能以大致的这么一个内容跟大家聊一聊啊、呃。我现在所知道一个时间线跟《盗墓笔记》重启之《解海听雷》它可能会讲的一个故事线大概是什么？而且还有一点要跟大家说清楚啊，就是。《极海听雷》它的原著到目前为止没有出版，而且呢是在公众号以连载的形式向书迷进行发放的，就在南派三叔自己的公众号上面。所以就有一个很大的问题，这个问题是在哪儿？大家都说原作原作，但其实关于原作的信息极其少。我在百度百科上面搜《极海听雷》原著，根本就搜不到任何的词条。这个还是我自己到，呃，三叔的这个公众号上边去找，然后才发现的。发现了之后，我又到知乎上边跟贴吧里边去找，才找到大家对于时间线的讨论帖。好像看过这个的人也已经很少很少，因为前边也确实被伤得够呛。而且关于《惊海听雷》的原著，还有一点要注明，就是大家都会觉得是改编自原著《惊海听雷》嘛，对吧？但是你也可以认为。《极海听雷》最后出版的版本会是这部电视剧的剧本，因为现在所连载更新的《极海听雷》，用三叔的原话来说，基本上是属于草稿性质的。他在书写的时候，他在表达的时候，在文笔上面非常的肆意，甚至还曾经出现过，有一天他喝多了，断片了，然后胡写了一张。你知道吗？然后把整个《极海听雷》的时间线给引偏了，然后又把那张给废了，重启。结果那那那件事之后，又有好多《极海听雷》的那个书迷弃坑了，啊，就出现过这样的事情。所以，当之无愧的重启嘛。所以是当之无愧的重启。三叔也说了，说因为《极海听雷》之前啊，我们做的这些有点类似于书稿，所以等这个电视剧播映完了之后，出版的《极海听雷》，它会以电视剧的剧本为主项。所以不涉及到什么为了过审，然后把原著情节给改了等等等等。以后你们看到的，
1: 就是原著。我们现在看到的是草稿，嗯、然后再看了《铁厅有一个电视剧之后，我们接着再到就原著才能看到的是原著。就有点像那个《我的团长、嗯、我的团》哎对，
0: 对那样的故事，对对对他是先有的电视剧的剧本，后来才有的小说，对吧？嗯，哎，对，改天可以做做我的团长我的团，的团可以，可以是吧、嗯？那个也很值得大家聊一聊，对，非常值得。我还看那小说看哭过呢，我天哪！是吗？嗯，因为小说后边结尾特别惨，迷龙死的时候啊，是，然后包括说阿易自杀的时候啊什么的。但是阿甘，你放心，这个《极海听雷》绝对不会惨的。嗯《极、嗯、海听雷》啊，《极海听雷》如果真按照我最后说的那样，吴<笑>邪要拖着一个烂费走
1: 下去。其实也不是特别欢快的这么一个剧情。怎么说呢？因为啊，呃，尤其是越经典的这种 IP 形象或者越经典的主人公，他身上一定得背负点东西，就像小李飞刀似的
0: 。就你你这个英
1: 雄吧，不能太完美，完美的就大家可能就不喜欢了。你就得或者是有点残缺，或者是情感上受过创伤，或者是怎么怎么样，总之得背负点东西，才能得到更多人的喜爱和心疼。哎。我相信他可能永远都是这样，就是后面会很长一段时间里边不可能身体一直很健康，嗯、甚至可能就是后面的 IP 里边我们看到永远都是病病殃殃的那个小哥了。哎，你说到这还真是在点儿上，就是《极海听雷》这部剧据说要
0: 拍三季，现在我们看到的是第一季。哎、我听
1: 说怎么是两季呢？是
0: 吗？<道>因为我看到那个二零一七年优酷跟南派三叔他们两个人合办的那个发布会
1: 上面，说是三季啊。嗯，无所谓。咋咋了？因为不管是两季还是三季、嗯，肯定是要看这一季拍的怎么样。口碑好的话，后面的话就会接着拍。反正钱肯定是挣着了。这一季，<是>我觉得下边我就是希望别再弃坑，是不是别再就是又烂尾就行。呃。把故事讲完整就行，烂尾
0: 应该不至于，嗯、但是他会告诉你整个故事还是没讲完，还有坑还，还得往后再填。呃、因为现在我了解到的一个情况就是，整个《惊海听雷》嗯、只是告诉你社沼里边为什么有一陨石，然后把陨石的坑解释清楚了，然后关于小哥他们家的故事，其实还有好多，嗯、包括终极是什么，到这部书里边也是依旧没有讲，唉，对吧？
1: 是啊，其实我认
0: 为终极不就是关于长生的秘密吗
1: ？对吧？对嗯、但是长生的秘密这个事儿本身，它就说的云里雾里的。我今天来找阿甘录节目的路上，我还在琢磨一个事儿，我在想这个三叔啊跟霸唱叔他们两个人很大的一个区别就是《鬼吹灯》系列，包括就是霸唱他在写的后面的很多的书，它里边设定的东西，不论你脑洞多大，它都有一个特别自圆其说、能够逻辑自洽的东西。嗯但是三叔的东西呢，就是你总觉得他想的脑洞非常飞天，但是这种飞天吧，你作为一个有理智的判断者，你又总觉得，甚至我在心里边我就认为他他就不可能解释清楚。是这样啊，《盗墓
0: 笔记》它是一个玄幻小说，嗯、对，然后《鬼吹灯》它是一个民俗志异小说
1: 。就你像在《听雷》里边，我看的时候我就一直在琢磨，就是他们听雷，然后雷声里边隐藏信息，然后雷声又有。<笑>就有又不断重复的雷声，那这样给我感觉就好像天上真的有一个神
0: 在存在。你这个话就说对了啊，嗯《盗墓笔记》里边到后期其实就引入了一个神的概念，甚至是地外文明的概念。呃，对，这个地外文明的概念是什么？是指嗯
1: ，当你。没有这个神或地外文明概念的时候，你这个东西就真的圆不下去了。嗯、呃，是的，因为整个到米
0: 基到后期的时候，他引入了一个概念是啥？说是大概几千万年以前，然后地球上面来了一个陨石，然后这个陨石呢，呃，里面有一种东西可以毁天灭地，就是可以灭世，你知道吗？所以就有那种不具有意识形态的神在默默维持的平衡。不触动这里边的东西，然后让他们行走在人间的代言人帮他们去解决这方面，张家可能就是这样的一个存在。而且张家每一代的人都会出现一个所谓的问题，叫失魂症嘛，对吧？对，是什么呢？就是到了固定的年纪跟岁数的时候，脑子里边就会有一个念头觉醒，就像是设定好的程序一样。所以就聊到了这个所谓神的概念，就是在《盗墓笔记》的世界里边，有可能是真的存在神明的。所以它是玄幻小说，它不是像鬼吹灯那样的一个故事。我最初读的时候都感觉有点像克苏鲁，是吗？对，克<笑>苏鲁。呃，怎么说呢？我第一次看《盗墓笔记》的时候，我觉得它比《鬼吹灯》要吓人好多。嗯，因为我还记得那个时候七星鲁王宫，他们要过一个幽黑的隧道，对，是在湖上，是是在那个水道里，要划船过那个隧道嘛。嗯然后那个时候，在男主角的背后就出现了一个女鬼，趴在他身上嘛，长头发，对，啊，不能回头什么的。水里边呢还有十只游泳的狼狗，是因为吃尸体长大的，所以他不害怕这些东西。就当时我看到那个桥段的时候，说话就是很害怕。包括《鬼吹灯》，跟《盗墓笔记》比起来，《盗墓笔记》它的文笔确实也精彩。我至今都记得，我自己觉得《盗墓笔记》里我自己看的最爽的一集啊，是呃秦岭神树那一集。当时呢，老痒。他以一个复制人的身份被揭开的时候，哇！当时真的是冷汗立刻就下了，浸透后背
1: 都竖起来了。对,那对
0: 对对 o s w a n d 那种东西。嗯、对、呃，所以啊，这次看《盗墓笔记重启》这个剧的时候，我发现，嗯，方向对了，知道吗？方向这次用对了，因为它确实出现了很多惊悚的细节。你比如说第一集，当时应该是吴三省带人下洞。然后遇到那种爬行手的怪物的时候，人手背，对我当时就已经被惊到了。后面呢，又出现了人皮俑，对吧？都是那种《盗墓笔记》才会有的惊悚色彩，在这部小说里边出。我相信这跟三叔本人去监制、去做编剧肯定是有关系的，嗯，对吧？但是还是觉得后期渲染差点事儿，就是渲染的确实不太好。但是相比于之前的《盗墓笔记》，好是好在哪儿？他第一集就敢下斗，这真牛逼。对你别管是找什么理由，他敢下抖，这就很牛逼了。嗯
1: 、再加上，我觉得这些演员，我看起来的话非常舒服。我想用“舒服”这个词来评价他们，就是因为我之前没有完整的，也跟阿甘一样，就没有完整的看过之前版本的《盗墓笔记》的系列。呃，我是说剧集，就是电影或者是电视剧。嗯、但是呢，呃，这次看的时候，我感觉无论是朱一龙演的这个小哥，还是陈明浩演的这个胖子。哎，让我看着特别舒服。其实我看陈明浩比看吴邪还有这个
0: 呃小哥都舒服，因为陈明浩他确实是一个非常好的演员，他完美的符合了我心中王胖子的形象，就是《鬼吹灯》里王胖子的形象。因为江超演的王胖子虽然好，但是他只演出了憨劲儿，没演出悍劲儿。对，对吧？因为胖子武力值特别高，他其实还要很威猛才可以，对吧？陈明浩。就 OK 了。你知道陈明浩外号叫啥吗？叫什么？叫大王啊！嗯、呃，这个不是我起的外号，是他大学同学给起的外号，是吧？对。如果你了解陈明浩的话，他也是九六班的，就是跟赵薇他们那一届的。而且陈明浩最牛逼的地方是在哪儿？他其实就是黄磊老师常年说自己演的那版大陆版零六版的《暗恋桃花源》里边的老陶，对吧？如果大家看过《暗恋桃花源》，或者说哪怕没看过黄磊老师他们那一版《暗恋桃花源》的。呃，话剧的话有看过九十年代那版林青霞他们演的《暗恋桃花源》电影，也知道老陶是一个什么样的角色。前期就是很憨嘛，又憨又憨又蠢，后边呢到了仙境之后就变得呆萌又温和。陈明浩演这样的角色，我觉得是特别适合，而且这个嘴贫的劲儿，之前大家也应该看过他上《向往的生活》呃，对吧？也挺到位的
1: ，就是他比江超演的王胖子，就是在神韵上面要更到位。对啊，尤其是那个碎嘴子劲儿，真是他碎嘴子的
0: 顶峰啊！啊是这个《魔幻手机》，他在里边演牛魔王，你还记得吗？当年在《魔幻手机》里边啊，是他啊！我、啊啊、你对上号了，<没>嗯、因为他其实是一个很知名的话剧演员，嗯啊，一直在话剧舞台打滚，电视剧也演，但是相比于他的话剧成就而言，电视剧领域没有那么高，嗯，对吧？但是也是一个非常好的演员了，我挺期待他以后能把这胖子的角色。一直演下去，对吧？因为《盗墓笔记》重启反而是四十岁以后的故事，在这部，呃，戏的原著小说里边啊，胖子已经四十来岁了，所以往后演的话，他年龄也是符合的，我觉得是没啥问题的，就可以继续演下去。对，嗯、然后我也挺期待他能把这个角色开发的更多。然后朱一龙，我我是第一次看朱一龙演戏，你知道吗？嗯，之前他演的《镇魂》我没看，或者说，哦，不对，我看了半集，然后你没看下去。嗯嗯，给我的一
1: 个印象，这次我觉得是挺不错的，确实还是个不错的演员。这次里边有一个镜头，我看的时候我觉得他演的挺好。嗯，就是他被那个呃壁画什么影响，然后产生幻觉。嗯，产生幻觉之后，就是他有一个醉酒的那镜头，<笑>是有一个抬头的镜头。啊、当时
0: 那一下有点有点吓到我。我我倒是觉得他这次演的最好的几个段一个是数火柴棍儿。嗯。啊，然后算自己剩余寿命那段，嗯、那段是他 freestyle 的，你知道吗？剧本里没有，是吗？是他自己设计的。哦、然后还有一个是刚刚发现杨大广的尸体，然后他误以为是三叔的尸体的时候，当时那个错愕跟自欺欺人的表现，其实是演的挺好的、嗯、啊，细节上还是挺动人的。在呃，他年轻嘛，应该也三十来岁吧，应
1: 该也是一个中年演员。哦
0: ，那那那，反正在有流量的那个演员里边，还是挺不错的，嗯，嗯对吧？反正是有点惊到我，因为我之前听说他演《镇魂》，但是《镇魂》我看了半集，我觉得不好看，我就给弃了，所以我原来对他可能还有不少的偏见啊。这一次看他演《盗墓笔记》，然后第一、二集的这个表现，我觉得哎，还还行，还行。呃，最起码过得去，对吧？还是能体现出演技来的，嗯、而且是有创作的，在表演的过程里边，<是>而且为了这个角色，不是还特地去减脂了吗？嗯，对吧？哎，其实我挺羡慕人家演员这个减脂的能力，嗯、动不动就瘦个二十来斤、三十来斤，哇塞，这真的好难啊
1: ！但是天天要在专业上面去做这个事儿。<对>我记得之前我看过一个新闻，是说倪萍啊，有一次就减肥之后，然后看到了蔡明。<笑>然后蔡明就说说啊，你怎么瘦成这样了呢？你
0: 要想吃这碗饭，啊、就得放下那碗饭
1: 。没错，那句话其实就是很多演员可能在减肥的时候必须要勉励自己的那种心态、
0: 嗯。但是也不能跟人家比，人家有这个营养师。嗯，人家有健身教练跟着，对，人营养肯定没差，身体也不会受什么太大影响。咱不能像人家那么吃，人家所有吃的东西都是经过配比的，嗯、对不对？在不影响你生理的一个情况下，让你去减脂。对你要是正常人，几个月时间，你极端手段去减脂，减掉二三十斤，如果是女生，我相信生理期一定暴乱，就是、对吧？一个月来,来两次大姨妈，身体素质相
1: 当于就就被你毁。还
0: 是得给人点敬意，对吧
1: ？人家确实
0: 演员为了这个角色啊，敢付出，敢下心这剧里边还有一个我觉得演的特别好的演员，谁？胡军<君>。呵呵然后胡军演的真是太棒了，而,<是>而且那么多年过去了，胡军没见老，还是像我当年看萧峰的啊，萧的时候,、啊、的时候那么威武，对吧？嗯、他个子又高，然后整个人又壮，真真不是胖啊，人是壮。而且在这个剧里边，胡军演的这个角色还是充满着霸气。嗯，开篇第一集不就给他亮了一个身份、立了一像吗？对吧？让这胡军跟大家面前立了一次威。对，自己在这打街霸，后边人都跪着。<笑>我就不看你，我就打完这局游戏再看你。人机要是把我打死了，我就还不看你，我非得把人机打死了才能弄你。哎，真的是那么多年过去了，我再看胡军演戏，我发现。胡老师在这一众的《盗墓笔记》重启的演员里边都是最拔尖的那一个，然后啊，我天哪，一出来就是秒杀全场、啊。朱一龙在他面前真的就是一个后辈、晚生的角色，要低头的
1: ，然后要在他面前他乖乖听讲的、嗯。也不是说他一定是念台词念得多好或者怎么样，但他举手投足就有那劲儿。就像阿刚刚才看到的，就是说我往那一站，我什么都不说的话，你都会觉得我特霸气。没办法，那就是我。
0: 嗯，那气质这种东西是装不出来的。对，气场这东西装不出来的。嗯，气场这个东西，我原来还了解过，你知道吗？有一本书叫《气场》，嗯、还是挺知名的一个书。哦、然后这本书其实里边讲一个特别重要的地方，哦、就是气场是怎么产生的，怎么产生？最重要的不是通过你去说话，你脸上细微的表情跟眼神就能体现出一个人的气场啊、哦，因为眼睛是心灵的窗户。你在看一个人或者别人看你的时候，很大程度上会直视你的眼睛。嗯，当看着你眼睛的时候，很明白你是一个什么样的人，因为你心里边所有的东西都透过你的眼睛表达出来。你是自信的，你是不自信的；你是机敏的，你是不机敏的；你是憨的，你是不憨的；你是威武霸气的，还是说霸气侧漏的？都能从你的眼神里边表达出来，嗯，然后胡军在那儿一站，整个人身体肯定是特别挺嘛，然后他的眼神特别笃定，一个是笃定，再有一个呢，就是有那种特别有自信的感觉，就是我很羡慕像他这样的成熟的男性身上会有这样充满自信的感觉，就好像任何的风浪我都经历过了，没有什么事情能打翻我，所有的事儿来吧。我都有能力处理好，给人一种强大的安全感。对，这也是朱一龙扮演的已经年近四十的吴邪，然后到了二叔那儿之后，依然像个小孩子一样陪着二叔玩，因为他没什么可担心的，他知道二叔肯定不害他，嗯、而且在二叔身边永远有一个强大的安全感，对吧？所以他可以放下心里边所有的事儿，跟着二叔一起打游戏，看二叔怎么去教训别人。嗯啊，这个其实还真的是时间也好。还是其他的嗯东西也好，带给一些人的特质啊，<对>我相信这个特质中国男演员身上有的不是很多，不是很多，对吧？能跟胡军比较像，甚至比胡军还强的，可能就是姜文，对吧？姜文身上的那种就是霸气跟自信，其实比胡军还要强。对
1: 啊，这这个是真的是有的，嗯，我以后也要练练这样的气场。哎，你说要是孙红雷演二叔这角色，会演成什么样子
0: ？红雷要是演二叔这个角色，可能演的比胡军还好玩。其实他就可能像胡军这次的表演一样，胡军不是不能替代的，只是他在这票演员里边演的最好而已、嗯。嗯、是，嗯，还还真是、嗯，对吧？嗯，孙红雷如果演的话，他跟胡军的表演方式应该差不多，因为他人设就是这么写的。对。然后他们俩其实有时候演戏的风格挺像的。像嗯、胡军以前也是演黑帮老大很出名啊，对啊。他最早不就是在那个《金鸡》里边演黑帮老大，然后跟吴君如、呃，也不能说黑帮老大吧，黑社会人员跟吴君如有一场床戏，然后在香港那边走红起来的嘛，嗯、对吧？然后当然还有《蓝雨之类的片子啊。但是我说这个《金鸡》是因为我小的时候很爱看
1: 《金鸡》这片，因为它毕竟是喜剧片。反正在我的里面，包括《蓝雨，我就没看过胡军演不是大哥的角色。
0: 有，《落叶归根、嗯》啊，忘了，《落叶归根》里边他演一个这个开大车的司机，嗯嗯、遇到了赵本山，外表挺威猛，见着赵本山就开始哭，怎么哭啊？原来是他媳妇儿，天天欺负他，他怕他媳妇儿，然后哭的媳妇儿对他不好，哭的媳妇儿呢说自己天天为他付出啊，他这边呢拿自己当个破罗之类的东西，就演一个受气包，演的也挺好，那次是。挺精彩的一个演出，大家有时间可以去看看《落叶归根》那部电影。然后我们再说回这个，嗯，《盗墓笔记》重启，我看这一次现在是播到第十二集是吧？我看到第十集的时候，嗯、实际上出现了三到四次下斗的场景了，已经
1: ，对吧？他这下斗的频率好高啊！呃，对，这也是跟《鬼吹灯》系列不同的一个地方，就是《鬼吹灯》基本上一个故事里边，可能下斗就那么一两次。还有一个点呢，是这个戏里边呢，其实它是属于多线叙事，嗯、就不光是下斗这一条线。对，关于三叔他们之前的事儿的这个叙述，嗯，然后还有呢，就是在一个那叫什么雷公村还是聋哑村啊，反正就东南亚某个小村子里边的事儿。嗯、<笑>你知道我把这叫什么吗？叫什么？叫耳后长珍珠村。<笑><笑>
0: 这剧里边其实线它挺多的，明线暗线。刚才你说瞎子他们这是一条线，嗯、然后他们主主要的这条线啊，就是找三叔下落，然后后来夏斗这是一条线。嗯，然后三叔他们跟陈文锦之前的故事可能又是另外一条线。嗯、后边引入过了焦老板之后，可能还有汪家、张家之类的这一条线，就很多条线。到笔一重启，我看，呃，原著里边这些章节的时候，就感觉这次他挖的坑更大。是想填之前的坑，所以必须得引入新的故事。嗯、但是，引新的故事跟人物之后，又把新的坑给挖出来了。那一定，所以就变得很难以去理解。但是这部剧在操作的时候，就加入了很多呃清奇的笑点，帮你去缓解自己在接受这些脑容量的新知识的时候，嗯，啊、那种吃力感能让自己，对，能让自己呢能,、嗯、能稍微缓解一下。你比如说，我自己觉得最逗的一个点是在哪儿？哪？这里边有一个外号叫“大丧”的一
1: 个，你知道吗？丧奔
0: 儿刘刘丧，对吧？为什么我要叫大丧啊？是、嗯、我感觉这哥们儿啊，就是属于那种装逼不成反被套的那种感觉，开头给吹奔儿牛逼，说哎。我啊，听声辨位，拿这个炸弹炸一下地表，我能通过传来的声音测出了地底哪有墓穴，是吧？嗯。然后开始在那装逼，就是给的镜头特带劲，你知道吗？各种剪影，然后梆梆梆梆开始炸，哥们正听着呢，啪，地塌了，直接陷到地宫里边，然后前边铺垫这么一大堆，最后一根本就没有用上
1: ，玩了呢。他这个风格啊，人设风格从第一次出场就已经确定了。<笑>一出场开始看着很酷，突然之间俯俯身就在那吐起来了。嗯，对，这
0: 个反正我我
1: 这可能不是人家做的笑点
0: 啊，但是我在看的时候的笑疯了，是,<点>是吗？是吗？就是笑点，这绝对是他妈一个炸之。炸那墓地那那也是笑点，是吧<吗>、哦？我一直以为只有我自己会理解它是一个笑点呢，因为我看的时候我快笑疯了，我、嗯、说前边这么一大堆铺垫，干鸡巴什么呢？直接炸不行？我还让哥们跪那干啥呢？我靠！确确实有这么点意思。嗯，后面你像是这个刘丧，他也出现了，就是一些呃让大家可能现在不太理解的事儿。如果你联系我刚才所讲的，就是《极海听雷》，他的故事线其实是二叔三叔下套，嗯、想帮这个吴邪去治病，嗯、所以必须要让他进这些墓，然后去找线索，一步一步引给他引到雷城里边去嘛。嗯，你要是如果套用这个的话，你就知道哦，原来刘丧。他中间在呃第七集第八集的时候，他们一起陷到地宫之后，为什么已经听到了吴邪敲击墙壁的声音，想跟小哥他们会合，但是他却不说这种事儿，其实是为后来的剧情在埋埋铺垫嘛，对吧？啊！但是大家很多不理解，有人说什么刘丧只粉小哥一个人，然后吃醋吴邪跟小哥两个人关系好，想把吴邪给害死，自己就能独占小哥了，然后如何如何？这还有这种解释刘丧
1: 为什么粉小哥，嗯。有解释吗？没<有>看的时候没我没看到，我也没看到。
0: 那、啊哎、喜欢一个人能有什么需要解释？怎么一上来就喜欢呢？毫无理由哇！包括是前面找有有情吗找的
1: 那个大师，啊、就那个纹身的那个小小小小姑娘啊啊，不也是上来之后比塔兔是吧？对。<笑>这这为什么呢？我就不明白。这部戏里边有有挺好玩的点，我看有弹
0: 幕说：“嗯、哇，小哥这部戏终于露身材啦！然后等等等等，<笑>因为之前那版的电视剧的《鬼吹灯》跟电影的《鬼吹灯》，演小哥的角色，嗯。哎，我们不说别的演员不好，这部戏里边小哥的演员身材还是可以的，嗯嗯、对吧？然后每当他露身材的时候，像打怪鱼，跟后来在纹身店里边露纹身的时候，嗯、哇塞，这都是弹幕上面都是尖叫的，还是可以的。对，然后那纹身店女老板长得也挺漂亮，是的，对吧？但是我没想到，我没想到就比塔兔，你知道吗？<笑>要比塔兔的话，我也可以贴一皮皮虾，然后贴一蜡笔小新出去跟那边混一混，他那肯定没我精细，嗯、你知道吗？但你这个。
1: 不能够就是变颜变色啊，人家那个是可以变色的
0: 。啊、你以为
1: 我也会变色呀？在大我本来就挺色的，<笑>你知道吗？<笑><笑>
0: 我本来就挺色的，我也可以突然变色。<笑><笑>你开玩笑？你就不是突然
1: 变色，<笑><笑>
0: 保持本色，<笑>对吧？男人本色嘛，对吧？就<对>主要小哥那个鸽子写纹身，可能说面积太大了，<笑>人家这干纹身的一瞧，哎。你这纹，你这鸽子血这么不卫生，敢纹这么大块你挺有胆啊，嗯、所以一下就爱上了嘛，对吧？咱们之前聊那个纹身师大对决的时候，当时郭三清不是跟咱说嘛，说鸽子血这种东西很脏的，不能往身上乱纹，嗯、很容易出问题
1: 。人体质有对，所以你说，就生于人
0: 作为一个那个手艺人，突然看见，哎，这小哥身上全是鸽子血纹的，能变色的纹身，哎呦，我天哪！爱不释手啊，啊对不对、嗯？恨
1: 不得把皮扒下来。<笑>呃对，对，有点恶心了，有点恶心了没有啊？梅超风嘛，哎呀，九阴真经，<笑>这什么梗？那九阴真经就是梅超风从自己的老公就是陈玄风身上扒下来的皮嘛？啊，<着>我我没看过、这个呃，应该你没看过《射雕英传》的小说，可能是我看小说里边好像也不是，<那>是不是你那版啊？我看的最早的就三年版，而且这个没有改过，嗯、到后面也没改过<吗>、啊。那我可能是记不清了。看的时候太小了，嗯、因为在电视里可能没那么演。嗯。嗯好吧，好吧，没事，接着来，
0: 接着来说回重
1: 启，说回重启。哎、啊嗯
0: ，我在看《惊海听雷》这个故事的时候啊，其实，嗯，我觉得怪，怪是在哪儿？一个呢，是我能发现，嗯，三叔好像真的想要填坑，很努力的在填。当然，他可能又因为自己的习惯啊，等等等等的东西，把坑挖得更大了。但是我是能感觉到，他是真的想填坑的，否则不可能叫重启这个名字，也不可能就是说把陈文锦他们这段故事给解释了，对吧？然后为什么会感觉怪？是因为我觉得他自己虽然说这是草稿，对吧？像草稿的一个作品，但是呢，有点过于没意思了。你看了这个《盗墓笔记》重启吧？嗯，我看了几集，嗯、呃，几张吧，张对吧？嗯、你在看这几张的时候，你有没有发现它跟当年那个《盗墓笔记》比起来，好像是两个人写的一样？嗯，还好，我没有那种感觉。我觉得落差感特别强，嗯、就是比例差了好多。嗯，所以我在想，是他自己呢，真是拿那当草稿在写，没有过多润色自己的笔锋，还是说就是创作状态过去了，过去了。不，你你这个这一点都不被人找我，嗯嗯、直接给、嗯、不,不找尬死了，就
1: 是过去了。因为《盗墓笔记》只有那么，就是最经典的就那八本嗯，后边的话感觉这是这也是我刚才一直想说的，就是三叔他一直都是围着《盗墓笔记》这八本书在在开发再啊，在、嗯、创作，但是他没有野心，说我重新创作一个呃另外一个故事或者全新的宇宙，嗯、他没有这个想法
0: 。有没有可能是因为之前的坑一直不填？所以，他只能先围着这开发，不断去填坑。越越但是，你想，嗯、不管是藏海花、沙海，还是我们现在看到的重启，它其实都是在试图填坑。对、嗯，对吧？包括写结局嘛。其实我之前说，这个十年之约结束之后，很多人都已经认为算是一个结局了。嗯、但是，大家真是没想到，三叔又搞一重启，非要把之前的故事再给讲一遍，然后再重新弄一遍。我想，他有生之年能不能把这个坑填满，都是另外一回事儿。实在不行，可以学习这个古龙老师。对吧？辞世之后找人代笔帮他写一下这个故
1: 事嘛，也许有人的脑洞能帮他补齐呢，也说不准。看看河神吧，你看看人家霸唱书是吧？嗯，一个 IP 接一个 IP， 他结的好啊。嗯，因为《鬼吹灯》已经成闭环了，对对不对？然后就可以放下了，然后放下重新启程，咱们再开新篇章。对啊，这个三叔呢，就是永远活在盗墓的世界里边。<笑>是。
0: 因为看这个《盗墓笔记》重启啊，我脑子里边又涌出了好多当年关于《盗墓笔记》的记忆。明白，这些记忆是什么记忆？就是那些那些坑又重新出现在我脑子里边了。就是首先，当时呃，咱们大概能猜出来。上世纪六七十年代，史上最大规模盗墓活动，那个所谓的领袖是谁？嗯啊，对吧？然后我们也能大致的猜到，就是青铜门背后隐藏的终极，应该是跟长生有关。嗯。但是这十年为什么要待十年？在里边又发生了什么？张家的秘密跟这个汪家之间的关系，还有就是吴三省跟这个老谢他们俩之间来来回回，还有像是吴邪。对吧？从那里边出来之后，小哥从那里边出来之后，他们中间又到重启中间这段时间里边有多少多？这些都是在我看来啊，需要去解释的。因为盗墓这坑真的太多太大了。我看到网上有人解释说，首先，长白山地底的大同门是中华文明的源头，源自于呃伏羲古氏族的文明。然后，伏羲古氏族的文明呢，可能是源自于外太空文明。然后伏羲古氏族的文明传承下来之后呢，就变成了西王母文明。然后我们传统的炎黄文明就是主流的炎黄文明，然后以及蚩尤的文明。然后蚩尤那一支呢，传承下来的就是张家。然后西王母那一支呢，研究长生技术，而且是发展了长生的技术。然后炎黄这一支就人口越来越多，就是我们现在生活的这批人嘛。就大家看到，他是从这儿开始去解释。然后去引入刚才我说《盗墓笔记重启》里边所能呃所提到的那个没有意识形态的神啊，或者说怎么样的那个那个存在吧，这样去解释的话，你稍微还可以说说得通一点儿。但是为什么要有一个青铜门？为什么要天天去派人守候着？又为什么嗯这个所谓的青铜门背后的秘密不能让人知道？然后这个终极是什
1: 么？一个关于长生的东西。很多的家族传承，甚至到后面都不知为什么坚守了，但是还是在坚守的是,是这个样子啊，嗯、因为我呢，我根
0: 本就没想理清楚这个东西。嗯，我只想就是有一个能够理得顺的，一个能够自洽的逻辑。逻辑逻辑啊、就是你这个小说既然已经写出来了，嗯、你最起码得给一个自洽的逻辑吧？不可能说你小说写出来了，然后你小说里边写到的东西它不是逻辑自洽，因为现在就已经出现了几个非逻辑自洽的事儿。嗯，你说。青铜门背后是终极，终极是长生，守着这个东西是为了不能让长生的东西让别人得到，对不对？那你怎么解释张家人的存在，对吧？那你怎么解释西王母他们那一支研究长生技术的人存在？而且他们也确实做到了。咱不说长生是永生不死啊，但是能活很多很多年，年久到就是跟地势天一样，对生命本身都没有什么意义的这种存在，肯定是可以做到的，嗯、对吧？那你这个长生的秘密有什么意义呢？对吧？如果它又不是长生的话，但你之前所有的东西又都引向这个东西
1: ，是不是
0: ？所以长生
1: 只是表面的，就比如说，就最冰山一角最上面那层，在长生下面可能隐藏着我们不知道的东西，啊、东西所以就引入
0: 到了刚才我说的那个概念，嗯、就是到《到盗墓笔记》重启里边就说，随着那个陨石一起来到地球上面的东西，还有一个可能会产生灭世的效果嘛？嗯、对对对，对吧？所以它其实也开始在填这个东西，能不能填好还是另外一回事。反正我看这次。更新的《盗米记》重启《金海听雷》这个剧，三季或者说两季肯定是讲不完这个故事，它后边肯定还得有续作，嗯、然后应该以后都是小说跟电视剧同步去做吧，就相当于以剧本的形式不断去拍了
1: 。对，嗯，而且以后可能是这个剧的话，它的观众会比小说读者还要多。
0: 现在我就发现了，嗯，就是《盗米记》重启这本书，它不是在公众号上面更新吗？你有没有发现更新这些章节的时候，每篇公众号阅读量是多少
1: ？我没看那个公众号
0: 啊，你没看那个公众号？呃，我
1: 看那小说是百度上直接就有啊，集合的对，集合的那种。我去那个
0: 公众号上面看了一下，嗯、它公众号就有的章节低的才几千的阅读量哦，
1: 嗯
0: 、高的才几万。这比起当年《盗墓笔记》一纸疯传，我天哪，差太远了，影响力。可能关注三
1: 叔公众号的，就是他的死粉，就是一直在坚守着的，对不是死粉，死忠粉，<笑>差不多的意思， uh,
0: 绝对不是僵尸粉。他那些粉丝，说实话是很忠实了<笑>、嗯，是。但是真的，现在还在看这个书的，就是在看三叔最新的这个重启这个作品的，就已经太少太少了。嗯、之前该伤的已经被伤差不多了，还有很多人就像我一样，你别管第八本到底写的怎么样。对吧？是不是一个真正的结尾？既然你说结尾了，对，结局了，他就是结局了。我的印象就留在那儿就好了，后边我就不看了。很多人看书都这样，对吧？因为你后面写的故事，我已经受了这么大的伤害了，我怎么会期待呢？嗯，我怎么会再去看什么《藏海花》跟《沙海》什么
1: 的？而且你又都没写完。对，他一批一批的在伤读者，然后改编的时候说你写完了也行，嗯，我跟着追。你不写完完，你转头又去重启别的。哎，这就很过分了，对呀、啊，嗯、所以这么一比，就显得天下霸唱特高
0: 尚，你知道吗？<笑>然后整个人啊，就一下伟岸起来了。对，啊、呃，如果没有三叔衬托着，霸唱也会被人笑。哎，你就这《鬼吹灯,灯》一代表作，你看你这个河神，哪有当年这么大影响力？你就出道即巅峰了，你后边、就是。但是因为有这个三叔在旁边陪衬着，你看人家爸唱多上进，一直在开创新的系列，然后自己有追求。对对对，但是本身和珅也是很成功的啊，对吧？只不过他跟鬼吹灯比起来，你得看谁跟谁比。那你就像
1: 罗琳女士，你再怎么写，我相信他也写不出哈利波特。对
0: 呀，你就说当年明月再怎么写也超不过明朝那些事儿，他的影响力对不对？没错。这个东西你没法去说，但是因为有旁边人陪衬着，而且旁边那人还是因为同人自己的特别同类比、呃、对，因为同人自己的作品出来的作家，然后就显得霸唱一下变得好伟岸啊，好光辉啊，<笑>你知道吗？哇，天哪！哎呀，真的是人人比人该死，货比货该扔，什么事儿都怕陪衬。嗯啊，这部剧呢也是一样，在一众的盗墓笔记改编作品里边。一骑绝尘，鹤鸡群，对吧？嗯，所以现在很多的书迷啊都特开心。我看到这个豆瓣上边的评论里边，好多人都在聊：“哎呦，《盗墓笔记》终于出了一个能让书迷拍着胸脯子说这是《盗墓笔记》改编作品的影视作品。”嗯，之前的话没有任何一个版本能让书迷有这样的勇气跟别人去吹嘘的。对吧？包括那两年，就是大家吹的特别狠的老九门，其实也到不了这样的水平。嗯，啊，老九门它还本质上还是一个偶像剧，但是这一次的《盗墓笔记》重启，我认为它拍出了《盗墓笔记》小说当中的惊悚，拍出了《盗墓笔记》小说当中的那些
1: 人物之间的关系的情感，而且连腐它都拍出来了。就是要想把一个。记忆或者说把一个内容覆盖的话，其实最好的方式就是用另外一段去覆盖，而不是说把它彻底清空。比如、嗯、硬盘格式化之后，你还能恢复原来数据。嗯、但是如果你要是在上面粘贴，呃，储存的其他的数据的话，很难了就之前的数据就彻底没了，很难很难。很难同样的道理就是说，如果我们对之前那些烂的《盗墓笔记》系列的改编，始终抱有就是耿耿于怀的话，那么想治好这个耿耿于怀，最好的方法就是有一版全新的，并肩灯来，优质<笑><笑>，来来覆盖它，可能就会好。是,嗯、是，所以啊，这部剧
0: 也是给了我们很多的期待，有期待了。对对，对对我感觉今天其实聊这个剧特别难。嗯，你知道为什么难吗？为什么？因为这剧本身别出彩<笑>对，真的在我看来啊，嗯、它就是一个七分到七点五分的水平。但是因为它是《盗墓笔记》，嗯，所以呢，在我心里边分儿也给拔高了。然后我觉得也没什么了吧，咱们可以聊到这儿。嗯、然后做个预告吧，预告一下就是未来几周的这个付费节目。然后是这个样子啊，我呢跟九哥商量一下，我们打算开一个或者两个系列。一个系列呢是都市恐怖病系列，就是我在《阴阳魔界》那一期节目里边跟大家聊到的九把刀啊、哦、原创的系列。恐怖惊悚小说，嗯、啊，像什么《羊群森林》啊、《狼嚎》啊、《冰箱》啊、《语言》啊、《恐惧炸弹》什么的，我们都会做。啊、呃，这个系列呢，应该我觉得是可以上到一些播客平台，但是如果你想听的话，还是去小程序最合适啊，那边便宜一些。然后第二一个系列呢，就是我呢想做一做，就是新中国啊，然后黑老大的故事。对吧？比如说什么乔四、啊、大邱庄啊，然后那个张宝林啊，张宝林就是电视剧《征服》里边的原型啊，《石家庄、嗯、石家庄暴力简史》里边大哥。对，然后大家有兴趣的话，可以去关注关注，因为我感觉后边那几个黑帮老大平台绝对是上不了公众平台的，所以您想听，还是到我们的微信公众号“硬核班长”去搜索我们的小程序“硬核班”，回复“付费”两个字就可以了，两块九毛九一期。然后不出意外的话，呃，应该就在。七到八月份吧，我们就会把这个系列给做出来，对吧？现在已经开始在找物料了。关于乔四，我还推荐大家可以看一个剧，叫《大潮中的枪声》，这是九一年、九二年的时候，也就是乔四刚刚破灭的时候。当时呢，由呃东北三省，应该是黑龙江省公安厅厅长题词的一个电视剧，直接用的就是当年的案宗，然后去拍摄的。呃，虽然有改编的成分，但是呢，我相信。他可以侧面的帮大家了解乔四这个人物，因为那部剧有另外一个艺名，就叫《乔四落网记》。然后大秋庄的故事，应该根本就不能在播客平台上面跟大家见面吧？因为这毕竟是当年我操，直接就是嗯，跟政府起武装冲突的人嘛，对吧？然后别的别的也不多说啊，改革先锋啊
1: ，但是都是历
0: 史、啊，都是历史，都是历史，都过去了，都过去了。但我相信播客平台肯定不让咱上大秋庄的内容，对吧？
1: 嗯
0: ，然后预告到这儿吧，谢谢大家
1: ，再见，嗯。